0: Välkomna till allt det viktigaste om sexpodden. Det här är det stora säkra sex-avsnittet där vi pratar om att säkra sex är en glidande skala. Hur man gör sexpraktiker säkrare. Och vad det är som avgör egentligen hur vidam någonting är säkrare eller osäkrare. Vi kommer prata om kondomer och inidomer, och vi kommer prata jättemycket om glidmedel. Det blir kul! Häng med! Vi är... Hej, Malin! Vad ska vi prata om idag? Idag ska vi prata om Säkrare sex. Säkrare sex? Har vi har kommit fram till sex-avsnittet nu. Mm. Ja, men nu,
1: har vi, nu har vi preppat att nu, nu vet vi vad samtycke är och vad ömsesidighet är. Alltså att det finns samtycke, och det finns bra känslor från samtliga inblandade i samtliga delar av sexet. Och vi har pratat om kroppen som man ju ofta på olika sätt blandar in i sex. Även om man också kan ha sex där man inte är i samma rum som någon annan kropp. Men säkrare sex är ju då
0: ja, men också någonting som är jätteviktigt att tänka på när man ska ha sex. Och jag tänker att omsorgsidigheten och samtycket handlar om den det mentala säkrare sexet. Att man ska må bra av det sex man har. Men så måste vi kanske prata om det fysiska säkrare sexet också. Eh, och vi pratar ju ofta om säkrare sex. Varför gör vi det? För att sex är ju inte... Det är inte en
1: lysknapp. Liksom. Det är inte av eller på. Det är säkert eller osäkert. Utan sex kan vara mer eller mindre säkert i Olika hänseenden eller med tanke på olika saker. Det är mer en, en dimmer än en strömbrytare. Okay. Så, så det, man kan säga att det är en glidande skala mellan sex där det är högre risk för olika saker man inte önskar sig och sex där riskerna är lägre. Och det vi brukar prata om när vi menar säkrare sex... Eller när vi pratar om säkrare sex så menar vi sex där det är en låg eller ingen risk att sexuellt överförbara infektioner eller könssjukdomar ska överföras mellan olika personer. Och vi pratar också om säkrare i fråga om finns det en risk för att någon blir gravid? som inte vill bli gravid. Det är också en aspekt av säkrare sex. Men ofta när vi tänker på säkrare sex så är det i fråga om, om det kan överföras några könssjukdomar eller inte. För att bli gravid, det är trots allt bara ett av väldigt många typer av sex man kan ha som någon kan bli gravid på.
0: Ja, det är ju också väldigt många som aldrig har den typen av sex där den faktorn finns. Men faktorn att kunna få eller att överföra en sexuellt överbar sjukdom eller infektion eh, finns ju för de flesta. Och det är ju relevant i en massa olika typer av
1: sex medan som sagt, graviditet, det är en typ av sex. Alltså du brukar säga att säkrare sex är en fråga om
0: teknik. Kan du berätta mer om det? Ja, för vi har pratat om slämhinnor. Vi har pratat lite grann om kroppsvätskor. Om utlösningar och lubrikation och sådana saker. Och om slämhinnor. Och säkrare sex handlar egentligen om att lära sig tekniken för att slämhinnor och kroppsvätskor ska mötas så lite som möjligt. Så att man inte har så mycket kontakt mellan slämhinnor och slämhinna eller slämhinna och kroppsvätska. För det är så sexuellt överbara infektioner överförs.
1: Alltså det överförs antingen om två slämhinnor- är i kontakt med varandra- eller om en kroppsvätska som det är en infektion i- kommer på en slämhinna.
0: Yes. Så säkra sex handlar egentligen om att lära sig tekniken- för att minimera kontakten.
1: Ja, och nu vet vi var slämhinnorna som kan vara inblandade vid sex sitter- att det är svalget, ögonen, slemhinnar urinrör i fitta, medfödda eller och i anal. Yes. Men kroppsvätskor då? Du nämnde ju... eller Vi har pratat om lubrikation och vi har pratat om utlösning. Finns det andra kroppsvätskor som man behöver
0: tänka på? Blod. Okej. Okay. Eftersom det också är en vätska som... Är på en slämminna som kan hamna på en annan slämminna eller på en annan kroppsvätska. Eh, som är på en slämminna. Men ja, utöver blod så har vi också bröstmjölk. En sån vätska som potentiellt kan innehålla virus och bakterier. Saliv är oftast säkert. Och tårar också säkert. Mm, kiss är ju nästan alltid säkert. Enda gången det är osäkert är ju om det finns till exempel klamydia eller gonorrebakterier i urinröret. Så de kroppsvätskor som är relevanta främst är egentligen lubrikation, utlösning och blod. Så nu vet vi det. Om Ett annat skäl till att vi inte pratar om säkert och osäkert sex är ju att det inger en falsk trygghet. Och att så här, den här glidande skalan är ett mycket bättre sätt att kolla på faktorerna som kan påverka hur det går från säkrare mot osäkrare, eller vice versa. Än att stensäkert säga att det här är safe och det här är inte det. Men om man
1: definierar säkrare sex på det sätt som vi gör, alltså... En låg risk för att någon som inte vill bli gravid ska bli gravid. Och en låg risk för att det ska överföras någon sexuellt överbar infektion. Då finns det ju sätt att ha sex på som är, som är helt säkra från de här oönskade sakerna. Och det är ju sex där kanske man inte ens har någon kroppskontakt. Till exempel att man sextar eller att man chattar eller att man har sex. de sexpraktikerna är ju helt säkra på det här sättet. Sen kan de praktikerna också göras säkrare fast på andra sätt som vi ska prata om om en liten stund. Men om, om man har sex där man har kontakt med någon annans kropp så finns det ju också praktiker eller sätt att ha sex på som är mer och mindre säkra.
0: Så jag tänker att vi egentligen skulle kunna... Vi säger lite... Olika sexpraktiker. Och sen så kan vi säga. Hur. Vart på skalan de är. Om, om osäkert är 10 Osäkrare är tio. Och säkert är ett. Så kan vi placera dem där på. Så kan vi ge tips på hur man gör dem säkrare. Hur låter det?
1: Absolut. Fast där tänker jag. Det kommer bli svårt att gradera. För en sak som jag tänkte på. Som jag kan vara jättebra säker eller mindre säker är ju om man onanerar tillsammans. Alltså inte åt varandra utan var och en för sig. Det är ju i sig väldigt säkert tänker jag. Det kanske, det kanske är en etta. Men om man får utlösning på någons slemhinna när man onanerar tillsammans, då har vi plötsligt en överföringsrisk. Eller om man börjar ta på varandras kön så kan ju också risken öka.
0: Ja, eh, jag tänker väl att testa testar ändå. Men omslutande eller penetrerande som man säger ibland. medfödd kuk i medfödd fitta, vad skulle du säga där?
1: Oj, där skulle jag säga att det är
0: hög risk
1: för att det är kontakt mellan slämhinnor. Att slämhinnan i urinröret på kuken kommer i kontakt med slämhinnan som finns inuti slidan. Och sen kan det finnas lubrikation och det kan komma utlösning. Och ja, men då har vi kroppsvätskor som kommer direkt på slemhinnor.
0: Hur gör man det säkrare?
1: Ja, man använder kondom. Eller inidom. Alltså en kondom som man sätter inuti slidan. Eller som en lite större kondom. Jag kan också lägga till att om man har sex med medföd kuk och medföd fitta, det kan ju också vara hög risk för att man kan bli gravid. Om man har förmågan att bli gravid. Och inte har någon form av preventivmedel. Eh, och vill man då inte bli gravid. Ja då är det här också en typ av sex där det är hög risk.
0: Det här känns ju som ett ganska så här, väntat. Mm. Men gnuggsex. När man gnuggar två könsorgan mot varandra. Jag vill säga igen. Det beror på. Har man kläder på sig. Hur mycket kläder har man på sig? Hur blött blir det? Mm, sant. Men jag tycker det är intressant för det gör också att det inte är så himla svartvitt som säkert och osäkert gärna blir.
1: Alltså gnuggsex är ju... Om man tänker i fråga om så här risk för oönskade graviditeter så är ju gnuggsex ganska säkert. Att, ja men... Det kan visserligen komma utlösning, men om den kommer utanpå så kan utlösningen inte av sig själv liksom leta sig in aktivt i kroppen. Men däremot i fråga om risk för att överförbara någon infektion så kan ju gnuggsex ha ganska hög risk. Har man kläder på sig så är ju risken betydligt mindre än om man har kläder av sig. Hur gör man det säkrare? Ja, för det första, man kan ju ha kläder på sig. Är, eller man kan gnugga sig man kan gnugga olika saker mot varandra att gnugga sitt kön mot nåns lår är ju väldigt låg överföringsrisk för då gnuggar du dig på hud att du gnuggar inte mot någon slemhinna och kommer en kroppsvätska från dig på det här låret så kommer du inte att så är det inte en överföringsrisk
0: om vi säger omslutande anal sex med strappon Det också. det är också, ja,
1: men det är också säk ganska säkert. Eller det är också säkrare. Eh, men här är det igen. Det beror på. Vad är det för strappon Är det en strappon som båda eller alla inblandade använder? Alltså att man först använder man strappon på den ena personen sen använder den andra personen samma strappon eh, och ett enkelt sätt att göra Omslutande sex med strappon säkrare är ju att ja, men antingen har var och en sin egen strappon som ingen annan är, använder, eller så använder man kondom eller in i dom och byter när man byter person.
0: Och ett annat litet knep där är också: i analsex så rekommenderar vi ju alltid ordentligt med glidmedel, eftersom, som jag pratade om jättemycket förut, så vätskar ju inte analen på egen hand. Så det blir både lättare men också skönare. Men det minskar också eventuella skador och slämmar Oral Oralsex på en testokuk? och oral
1: alltså Oralsex till test och kan ju också överföra... Det har samma överföringsrisk som oralsex till medfödd fitta. För att testokuk är ju en testosteronpåverkad del av en medfödd fitta. Då finns det en risk att det kan överföras klamyd eller gonorré för att man får kroppsvätska i munnen. Det är ju alltså en möjlig, ett möjligt sätt att könssjukdomar överförs via oralsex- är om man har oralsex till en medfödd kuk, då kommer kuken ofta ganska långt ner i halsen. Och den slemhinna i halsen som bakterier kan sätta sig på sitter ganska långt ner. Testokuk däremot den kommer inte lika långt ner i ens hals som en medfödd kuk. Men i och med att man får i sig en kroppsvätska så kan man ändå få en sexuellt övbar infektion den vägen genom att... Kroppsvätskan kommer ner till slämhinnan. Men det är inte slämhinnor som gnuggas mot varandra.
0: Nej, men du pratade om medfödd kuk och längre ner i halsen. Är det osäkrare då? Mm. Ja, men medfödd
1: oralsex till medfödd kuk är en ganska osäker sexpraktik om man inte gör det säkrare på olika sätt. Alltså ett sätt att göra det säkrare på är ju att inte svälja utlösning eller att, ha den i munnen. om möjligt inte ens få utlösning i, i munnen. Utan till exempel kan du ja säga till personen kan du säga till när, när du är på gång att komma så kan man liksom göra det sista med händerna sen, exempelvis. Mm.
0: vi har ju pratat lite grann om saker som är osäkrare by nature. Eh, ska vi repetera vad det var för någonting? Mm. De tre sakerna som räknas om man ska hålla på med uppdelningen osäkrare och säkrare. Så är det ju omslutande analsex med medfödd kuk. Eller omslutande sex i fitta. Med medfödd kuk. Eller oralsex på medfödd kuk. Eh, och det man kunde göra för att göra det säkrare. Var att använda kondom. Eller inidom. Eller att inte svälja ut lösning. Eller ens få den i munnen. Det var ju de tipsen. Och i övrigt. Så är det de bästa tipsen. att så här, Där man har slämminna. Där det kan komma kroppsvätskor. Se till att inte blanda slämminnor och kroppsvätskor så blir det säkrare sex. Nu har vi pratat om, ganska mycket om säkrare och osäkrare sex. Och flera gånger har vi sagt, gör så här, använd det här. Eh, använd kondom eller dom. Det här med dom, vad är det?
1: Ja, som jag nämnde förut, inidom är en, som en typ av kondom. Men medan kondom är någonting som man trär på någonting så här: inidom någonting som man sätter inuti kroppen. Att inidom kan man använda inte vid oralsex, men antingen vid omslutande sex i fitta eller omslutande sex i analen. Så kan man sätta in en inidom, inuti fittan eller inuti analen. Det blir som jag menar, att man fodrar eller analen med ofta så är inidomer gjorda av plast medan kondomer ofta är gjorda av latex eh, och ja, men det finns lite inidomtekniker tekniker också precis som det finns kondomteknik men det kan, det kan vara lite kruxigt att lära sig men när man väl lär sig så brukar det funka alldeles utmärkt. Sen är det också tyvärr fortfarande dyrare med inidom än vad det är med kondomer. Men tycker man av olika anledningar att kondom inte funkar så bra? Till exempel att man inte hittar en kondom som passar. Vilket kan vara fallet till exempel om man har en, en testokuk. Eller en kuk som är gjord av klitoris. Eller om, man, om en stånd inte blir så hårt. Eller om ståndet kommer och går. Så kan inidom funka betydligt bättre än vad kondom ofta gör. Varför då? Jo, för att inidomen anpassar sig ju till den del av kroppen som omsluter. Den hänger inte på att den kroppsdel eller sexleksak eller vad det nu är som omslutsat. Den är inte anpassad till den. Den hänger inte på att den har en viss storlek eller har en viss hårdhet utan domen anpassar sig till den som omsluter.
0: Hur sätter man in en innidom? Ja, domen kan
1: se ganska olika ut. Ofta så har inidomer som två ringar. En som sitter i den öppna änden och en som sitter i den änden som är stängd. Ska man ha omslutande sex i fitta så kan man ha kvar den här inre ringen som är lös. Då sätter man in den så att den liksom följer innerväggen på slidan. Och den yttre ringen sitter kvar utanför. Ska man ha omslutande analsex så kan man välja att ta bort den här inre ringen. Men den yttre ringen ska vara kvar utanför analen.
0: Mm -hmm. Och sen då?
1: Sen är det bara kärna. <här> <här> sen, sen är det samma sak som med kondom. Att in i domanvändning blir... Ofta skönare om man använder glidmedel. Det minskar också risken att, visserligen är en liten risk, men risken att in går sönder. För att när man sätter in en in i dom så är, är ju det här, ja men det blöta på slemhinnan är ju utanför in i Så då kan man sätta glidmedel inuti i domen.
0: Du brukar inte torka ut lika lätt heller. Jag Nej, det, Nej, det gör det inte. För att
1: glidmedel kan torka ut är ju att liksom absorberar glidmedel. Beroende på vad det är för typ av glidmedel. Vattenbaserat absorberas lättare än silikonbaserat exempelvis.
0: Men vad gör man när man är klar då? Med in dom, mm.
1: Då gör man på samma sätt som med kondom. Att det gäller att trixa ihop den här inidomen så att det som eventuellt är inuti inte rinner ut. Att då kan man snurra ihop öppningen på den innan man drar ut den ur fittan eller analen. Sen kan man slå en knut på den och kasta den i papperskorgen. Nu pratade vi om inidomteknik. Hur man faktiskt använder en inidom. Hur använder man en kondom?
0: Mm. Då tycker jag att steg ett är att kolla att den här kondomen mår bra. Om den är värd att sättas på. Då kollar man ju först datumet som brukar stå på ena sidan av kondomen. Det brukar stå med små svarta bokstäver någonstans nära trycket eller på baksidan. Det är steg ett och då ska det vara... Ett datum som inte redan har varit, för då är den ju för gammal. Och latex är ju ett naturmaterial, det är gummi så det åldras. Och här gäller inte samma sak som med till exempel
1: mjölk. Det är inte smaka och lukta som gäller, utan mm. det är, har det här datumet varit
0: eller inte? Yes, eh, det har du faktiskt helt rätt i. Så datumet ska vara giltigt. Eh, och eh, nästa steg tycker jag är att man... Känner på kondomens liksom kanter och känner om den så här blubbar omkring bra i förpackningen, då mår den också bra. Om man har känt på den datumet rätt och den blubbar runt lätt så öppnar man den försiktigt. Det finns oftast öppnings, små öppningsräfflor i förpackningen och de är bra att använda. Använd mycket hellre dem än till exempel sax, nej, tänder, nej. ...naglar, vassa naglar... ...var lite försiktig med för dem... ...motorsåg, nej... ...liksom använd försiktigt... ...fingrarna och den... Eh. ...och sen när den är ute... ...då måste man ju se åt vilket håll... ...en del kondomer har ju en topp... ...som är liksom... ...en tydlig topp... ...andra kondomer har en mindre tydlig topp... ...men det är tydligt åt vilket håll den ska rullas... ...så rulla ut lite grann... ...först så man ser... Vilket håll det är som ska vara utsidan. Så när man vet det. Nu vet jag vart utsidan är. Då kan man, om man har ett. Om det ska vara på någonting som har ett ollon. Så kan man ju sätta en liten klicklidmedel på ollonet. Det tycker många är skönt. Och sen så rullar man på kondomen åt det hållet som. som med toppen framåt. Eh, och sen rullar man ut hela och skulle man ha satt toppen åt fel håll i början så är inte den kondomen, den kan man inte använda. Man får inte vända på kondomer. För då har man ju redan nuddat slemhinna, eventuell fukt. Så det är ju, då får man ta en ny kondom.
1: Alltså man behöver inte rulla ut den mycket för att se åt vilket håll den går att rulla.
0: Nej, och sen rullar man ut hela kondomen. Och det gör ingenting om det blir skrynkligt på vägen. Ja, och sen gör man det man vill göra. Och sen om det sitter på en medfödd kuk så se till att man tar bort kondomen ur kroppen den är i eller så, om den är i en kropp, innan ståndet går ner. Och sen kan man rulla av kondomen med kuken utanför den kroppen. Och då minskar man risken för att det rinner ut saker eller så. Och sen knyter man en knut och slänger den i papperskorgen. Och en annan, mitt sista kondomtips är ju att hitta rätt storlek. Det finns ju hur mycket storlekar och former och färger som helst. Och att hitta en storlek som passar en är faktiskt en väldigt bra investering man kan göra i sitt liv. Prova runt lite. Eller så, här, Det här kondomen funkar jättebra för den sortens sex vi har, den luktar på ett sätt jag gillar- och sådana saker så att man hittar någonting som funkar bra som inte klämmer. Eller man kanske gillar att det klämmer, då ska man hitta en som klämmer. Men en i bra storlek gör också att kondomen håller bättre. Och att använda glidmedel utan på kondomen gör också att den håller bättre. Risken att kondomen ska gå sönder om det är rätt datum och sånt är ganska liten. Om man har gjort alla de här, inte klippa upp den, inte bita isär, använda lite glid. Risken är väldigt liten men de här sakerna gör att risken blir ännu mindre. Om man vill prova lite olika sorters kondomer så finns det oftast på ungdomsmottagningar olika sorter att prova. Ibland finns det att man kan, om man är på en mässa eller så, så brukar det kunna finnas kondomskålar ibland. Att man bara testar lite olika sorter. Man kanske kan få en kompis om den har en annan sort. Så det var mina bästa kondomtricks. Pokémon med kondomer. Måste
1: testa alla. <laughs> Nu har vi pratat lite grann om ja, men det här barriärskydd. Alltså latex eller plast mellan, mellan slemhinnor. Eller som ser till att det inte kommer kroppsvätska på en slemhinna. Och en annan typ av barriärskydd som vi inte brukar säga är liksom lika användbar som kondom och dem Är ju slicklapp. Slicklapp är ja, men också ett barriärskydd, alltså en bit plast eller latex som man kan använda framförallt vid oral 60 fitta eller vid rimming, alltså att man slickar i runt analen. Och att vi inte brukar prata så mycket om slicklapp är att det är lite det är inte säkert att Sex blir säkrare för att man använder slicklapp. De här kan vara antingen liksom, man köper dem färdiga eller man kan klippa upp en kondom brukar det vara ett tips och använda den som slicklapp. Och Det här blir ofta en ganska liten lapp och den kan vara svår att hålla på plats. Till exempel om man använder glidmedel eller om eh, man ger oral sex till en person som lubricerar mycket så kan den här lappen glida omkring och det är liksom inte säkert att. Den gör vad den ska. Nej, men dels att man inte kanske täcker slemhinnan helt och hållet. Och också att men kroppsvätska kan läcka ut på sidorna. Liksom. Sen finns det, det finns olika varianter. Det finns också varianter som är mer som munskydd. Som man liksom fäster eh, med två snoddar runt öronen. Och den är ju lättare att hålla på plats. Så vi brukar inte rekommendera det. Men om man känner så att det känns tryggare och bättre. Eller jag är lite osäker på om jag gillar smaken av den här typen av sex. Och vill använda slicklapp, ja men då kan man självklart göra det. Men som sagt, det är osäkert hur mycket säkrare det egentligen blir. Så det är därför vi inte brukar rekommendera det så mycket. Ett alternativ om man inte har en slicklapp eller tycker att det funkar lite dåligt är faktiskt... Ja, en gladpack, Alltså plast som man använder för att plasta in mat. Man bara kan köpa i matbutiken. Men då är det viktigt att man tar den typen som inte kan användas i mikro för den har små hål i sig. Nu har vi pratat om både kondom och inidom och hur man kan använda dem. Och det som generellt verkar vara grejen är att det blir bättre med glidmedel.
0: Ja, dels att det så här glider ju bättre för det är glidmedelsfunktion, men också att det kanske blir skönare på grund av att saker till glider bättre men bättre. Och det minskar också risk för att det ska bli skav på slemhinnor och alltså förebygger risken för eventuella skador på slemhinnan.
1: Och skador på kondomer eller ja men det är ju inte bara vid sex där det kan vara relevant att använda kondom eller inidom som glidmedel kan vara bra, tänker
0: jag. Det kan väl vara bra vid till exempel handsex också. Ja, det mesta som man vill ha lite mer glid på eh, brukar ju faktiskt glidmedel förbättra. Hitta en sort som passar dig, din kropp och den typen av sex som du har. Och det finns ju olika sorters glidmedel. Det finns ju vattenbaserat glidmedel som torkar ut lite snabbare. Men som ofta är ett vanligt, det brukar man kunna få på ungdomsmottagningen och sådana saker. En del är där bättre och passar deras kropp bättre. Och den sort och sex de har bättre. Och för andra så finns det ju silikonbaserat glidmedel.
1: Och så finns det glidmedel som är både vatten- och silikonbaserat.
0: Och det som... Det som är bra
1: att tänka på med glidmedel är att ska man använda barriärskyddskondom eller dem så är det viktigt att det är just vatten eller silikonbaserat glidmedel eller både och. Men sen så, det finns glidmedel som är mer eller mindre lämpligt till olika saker. Till exempel har man en strap eller någon sexleksak som är gjord av silikon så ska man inte kombinera den med silikonbaserat glidmedel för att silikon och silikon, när de liksom är med varandra så reagerar de inte så himla bra att silikonglidmedel kan luckra upp ytan på sexleksaken som är i silikon.
0: Och helt enkelt förstöra den då? Mm,
1: Ja, alltså den, den smälter ju inte Nej. direkt när de kommer i kontakt med varandra. Men i, i längden så kan liksom silikonglidmedel bryta ner silikonsexleksaker. Eller sexleksaker som är av silikon, om de ligger och, och går ihop sig med varandra i samma låda så kan de också börja bryta ner varandra. Sen finns det ju också glidmedel som är baserade på andra saker som olja eller fett. Det har jag hört inte är så bra att använda, varför
0: då? Mm. Om man har sex där man använder kondom eller innidom så kan fettet till exempel, massageolja är inget bra glidmedel för den typen av sex. För oljan, fettet kommer bryta ner materialet som kondomer speciellt är gjorda i. Latex bryts ner av olja. Så då är det bra att inte blanda det. Och därför tycker jag att det kan vara bra att man har som vana att man använder inget oljebaserat glidmedel till den typen av sex där man har barriärskydd. För då kommer man inte råka blanda det. Och sen så är det ju upp till var och en vad man använder för glidmedel för andra typer av sex. Men det kan vara bra att komma ihåg att blanda inte kondomer och olja eller kondomer och fett. För jag vet att det är, i perioder är väldigt vanligt att man rekommenderar kokosfett. Som glidmedel. Och det är jättebra för andra saker. Men det är inte superbra för kondomer. Och det är ju synd om man har gjort allt. För att så här. Nu ska jag använda kondom. Jag har följt min kondomplan. Jag har hittat en kondom som passar mig. Jag har gjort alla de här stegen. Jag har föreslagit att vi ska använda kondom. Och så går den sönder helt i onödan. Det är ju helt ovärt.
1: Däremot om man till exempel ska ha handsex med någon. Eller med sig själv. Och det är inte aktuellt att använda barriärskydd. Då kan ju olja vara ett alternativ.
0: Uh, nu har vi pratat jättemycket om olika sorters glidmedel. Finns det någonting utöver olja som inte är ett superglidmedel?
1: Mm, saliv är ju inte ett superglidmedel för att det glider inte särskilt bra helt enkelt. Det torkar ut väldigt fort. Det kan ju vara bättre än ingenting. Och om man använder vattenbaserat glidmedel så torkar det ju ut lite lättare men man kan återaktivera det genom att tillföra lite vätska så liksom kommer det här glidmedlet igång och börjar glida igen. Och då kan man ju använda saliv. Sen så är det, det är inte sannolikt att några sexuellt överförbara infektioner kan överföras med saliv. Men vill man vara helt på den säkra sidan så ska man inte använda saliv som glidmedel. Och slutligen, man ska också fråga gärna innan man spottar i eller på någons kön. Det är,
0: eller på det, någons kropp överhuvudtaget. Det är
1: artigt att fråga.
0: Ja. Vi pratar ju om att de flesta tycker att det är ganska nice när någon föreslår kondom eller säkrare sex. att det inte är så himla stort som man lätt gör i huvudet. Men det är ju också... Så att det här handlar om det här med ömsesidighet och kommunikation. Så här har vi en chans att öva igen. Och vi vet att eller möjligheten att ha säkrare sex bygger på att det är ömsesidigt. För annars har man inte utrymme att diskutera. Jag vill ha kondom när jag har sånt här sex. Eller jag vill att vi tvättar händerna innan vi byter kropp eller jag vill inte ha sex på det här sättet men jag vill gärna ha det på det här sättet. Det blir mycket, mycket svårare och trängre att diskutera det ifall det inte finns ömsesidighet. Så här spelar också ömsesidigheten en del i den fysiska säkrare sexprocessen. Och en del använder ju säkrare sex för att de tycker att det är en bra strategi för att undvika sti Andra använder det för att en kanske inte vill bli gravid om man har den typen av sex. Eh, och de tredje kanske använder det för att slippa få ångest. Eller känna oro. Och den här bra efterkänslan. Med att vara rädd för att få klamydia är ju inte så jättekul. Så att det är ett sätt att hantera den oron för en del personer också. Så säkrare sex fyller verkligen olika funktioner för olika människor. Och... Jag tycker alltid att man ska respektera andra människors önskan om säkrare sex.
1: Ja, självklart. Hur, hur kul blir det om det bara liksom är, på, är på en parts villkor som man har sex?
0: Vems ansvar är att föreslå säkrare sex? Alltså Det är ju precis som
1: när vi pratade om samtycke. Det är alla inblandades ansvar att... Vara så säkra som möjligt på att den eller de man har sex med gör det frivilligt och att alla, ja, men alla har det bra i det man gör. På samma sätt så är ju säkrare sex allas ansvar, att det inte det är inte en part eller det är personer av ett visst kön som alltid ska ha ansvar för att sex gör säkrare utan alla som Ska ha sex med någon annan än sig själva har ett ansvar att ha så säkert sex som möjligt.
0: Så att alla kan må bra av det sex de har. Och det är ju lite grann vårt mål. <laughs> alla ska kunna må bra av det sex man har. Yes. Tack för idag! Så det var allt för det här avsnittet. Och ni får såklart alltid gärna kontakta oss på sex .se. Tack vi är Tack Malin!